0: Estoy previniendo. <risa> ok, muy bien, a todos los veo. Recuerden que sí tengo que ver sus dos ojos. Tú, mi vida, no te puedo ver bien. Tú, ¿La de los lentes? Un poquito para, para algún lado, pero, pero, no vayas, pero sin tapar. Ah, sí. Cuando me veas, haces así. Por allá no te veo a ti. A ti la tira no, un poquito hacia un lado. Ah, bueno. Eres. No así, ¿me entienden? Y así menos, así, con los ojos bien abiertos, bien abiertos, muy bien, ayer estuvo muy bonito, bueno, a mí me gustó mucho, ahora va a estar muy bueno también, van a ver, bueno, la idea es esta, amor, hoy vamos a volver a hablar de lo que tú eres, de tu verdadera naturaleza inmutable y eterna, eso es lo que eres, eso no cambiará jamás y también vamos a hablar de los velos nuevamente que impiden que tú te veas a ti mismo tal cual eres en su estado de perfecta desnudez, ok? lo que tú eres en verdad, la metáfora que usamos es importa mucho porque es muy, muy clara, es muy sencilla pero es muy clara no? hablábamos de esta bailarina y decíamos que esta bailarina está ahí adentro en su habitáculo, en su habitación, no ha salido al escenario, no ha salido al escenario de la existencia, no ha, no ha venido, a la, no ha salido al escenario, no ha salido y entonces ella vamos a imaginar que tiene un gran espejo así de piso a techo por todos lados del, de la habitación entonces no puede más que verse a sí misma tal cual es, en su estado de perfecta desnudez. ¿Ya vieron? Nada le impide verse a sí mismo porque no tiene ningún velo. Si tuviera velos no se vería tal cual es, pero como está en su estado de perfecta desnudez, por donde voltee, siempre se va a estar viendo a sí misma tal cual es. ¿Se fijan? Ahí, en esa habitación interna entonces, ¿qué es lo que la bailarina ve?, es difícil, eh, bueno es fácil decirlo y vivirlo implica que ustedes tienen que dirigirse a la habitación de la bailarina, pero lo que ella ve en sí misma es que ella es una y única, ella es inmutable y eterna, ella es uno, único, desprovisto de toda dualidad. Una dualidad implicaría que ella vea algo diferente de sí misma, pero no puede hacerlo. Solo se ve a sí misma, porque donde voltea en la habitación, entonces se ve a sí misma. Es como una hermosa virgen de 16 veranos, que se ve a sí misma en su estado de perfecta desnudez. Y dice, solo yo soy. Solo yo soy. No hay nada más que lo que yo soy. Y lo que yo soy es inmutable, y es eterno, y es absoluto. ¿Ya se entendió? Esa es la razón por qué los maestros que nos han precedido en el pasado, buscando transmitir esto, dijeron, bueno, es que la bailarina es un Atman, es un sí mismo, porque Atman, recuerdan Atman en, en, en español, sí mismo, yo me veo a mí misma, a, a sí mismo, soy un sí mismo, pero ¿qué soy en sí mismo? no es que se lo pregunte el, 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 el que lo experimenta, pero al verse a sí mismo soy absoluto, soy absoluto, soy brahman, ¿por qué soy absoluto? porque no puedo ver nada aparte de lo que yo soy, eso es lo más que se puede decir de lo que vive la hermosa bailarina dentro de su habitación, dirían ustedes, yo usando Metáforas y palabras, ya te fuiste a la sombra. Sí. <risa> bastante Dijiste, ay Nanita me otra vez, al... ya viste a quién le va a tocar. Recién llegado, sale que bienvenido. bienvenido al sol de torremolinos, <risa> el calladito, te dijo ahí siéntate, ¿Sí? <risa> ¿No es el mejor lugar de todo. Eso estaba <risa> Vas a ver cómo nos van los dos. <risa> Muy bien, qué bárbaro, no eres novatada, ven, no eres novatada. Dijeron, venme el mejor lugar, acabo de llegar, Ya y siéntate Qué precio más caro Exacto, por llegar tarde, ven, eso Muy bien, pero volvemos, volvemos, a... estamos hablando Recuerden esta bailarina, es muy importante Yo me he referido a ella cuando he transmitido la enseñanza como una chispa divina como una chispa de luz en la luz entonces le decimos acá afuera del habitáculo afuera de su habitación ya en el escenario de la existencia le decimos es tu chispa divina pero esa chispa divina cuando entra a la habitación no hay más que luz dentro de la luz no hay muchas chispas divinas esa chispa divina es luz dentro de la luz inmediatamente al entrar ese sí mismo, que todavía lo, ahorita van a entender porque cuando empieza hay algunos velos, se pueden autoidentificar un poco como sí mismo. Pero una vez que ha entrado a la habitación la bailarina de regreso, vamos a decir, o no ha salido, entonces no hay más que luz en la luz, y por lo tanto no hay más que la conciencia de ser absoluta. Por eso se dice el uno sin segundo, desprovisto de toda dualidad. El uno, el uno, sin segundo desprovisto de toda dualidad, porque la dualidad implicaría, como en este momento si yo veo este árbol que está a mi lado, se pues está filmando, es, este árbol que está aquí a mi lado, entonces hay una dualidad, no? entonces digo, ah, yo estoy acá y el árbol está ahí, entonces hay una dualidad, pero por eso se dice, no, allá en la habitación, ahí en la trascendencia eres el uno sin segundo desprovisto de toda dualidad, eres y por lo tanto eres absoluto en sí mismo, no? Porque aquí no eres absoluto en el sentido humano, porque yo estoy aquí y el árbol está ahí y ustedes están ahí. Entonces, ¿eres absoluto? Bueno, no, porque yo, soy, yo estoy acá, yo soy yo, ese árbol está ahí, esta persona está acá, etc. ¿Sí se entendió? Pero ahí la bailarina no puede, no puede ver nada de eso. Es el absoluto. Y por eso les he dicho la vez pasada, en el día anterior, es como la gota de agua que regresa al océano. ¿ya vieron? entonces el océano no son muchas gotas, nadie ha visto gotas dentro del océano, nadie, Solo lo que ha visto es océano, la gota afuera del océano sí la puedes ubicar ¿no? está ubicada, aquí está la gota, la gota regresa al mar entonces el mar simplemente la abraza ¿no? y la envuelve y la convierte en el océano y esa gota se ha disuelto dijo algún maestro, como el azúcar en el café. ¿Ya vieron? Entonces te amo tanto que quiero disolverme en ti, como el azúcar se disuelve en el café. Bueno, entonces, eso lo dijeron el siglo pasado. Entonces, ahí tienen un poquito la idea de la situación de la bailarina y es la situación de tú, esa es tu verdad eterna e inmutable. Eso es lo que eres. Todo lo que no es eso, amores míos, no, lo eres, hay un nivel de engaño, un nivel. ¿Ya vieron? Depende del nivel donde estés dentro del escenario de la existencia, cuántos velos tienes. Entonces, más velos, pues más ilusión, más engaño. Yo no me puedo ver tal cual soy, porque me estoy poniendo más velos. ¿Sí se entendió? Entonces, tú tienes que entender, y yo vengo aquí hablarte de tu verdad eterna, para que puedas regresar a tu verdad eterna, si verdaderamente lo quieres, la gente puede decir, es que esto, esto es muy difícil, y... no, no, a ver, no es difícil, porque si se te dice bien lo que eres, puedes seguir esa palabra, si ¿Sí se entiende, en este nivel de existencia en el que estamos sentados, hay oscuridad, pero oscuridad en el sentido que no recuerdo quién soy, el ser humano no recuerda quién es, ya vieron? Entonces podría gritar la chispa divina, amado, ¿dónde estás que no te ve? Estoy en la oscuridad, eso es lo que diría. Y entonces el amado le dice, amada mía, no te preocupes, ven conmigo, sígueme, pero es que no te veo, no te preocupes. Sigue mi voz, escucha mis palabras. Si escuchas mi voz y mi palabra, yo te guiaré certeramente de regreso a la cámara nupcial y cuando hayamos entrado juntos a la cámara nupcial, nos fusionaremos nuevamente en uno de tal manera que todo sufrimiento amada mía habrá terminado para siempre, ya vieron? si la amada reclama al amado, el amado viene, ya vieron? si la, la, la amada es la shakti es la existencia, si la shakti no reclama al amado entonces el amado dice pues estará muy contenta, entonces pues hay que se divierta un ratito más, pero si llama, acuérdense bien, el llamado obliga a la respuesta, si la humanidad llama y clama a las alturas, ven por mí amado mío, eso inevitablemente sucederá, ya vieron? pero el amado sabe que la amada es una consigo mismo, la existencia toda, todas esas chispas vamos a decir, son una con él mismo, entonces viene y la guía pero siempre le dice sigue mi voz, escucha mi palabra y síguela. No escuches otras voces, todas te perderán, todas te perderán. Escucha mi voz, mi palabra, te guiará certeramente de regreso a la cámara nupcial. No lo olviden esto, la cámara nupcial es donde el amado y la amada se funden en una sola cosa. ¿Ya vieron? Y entonces la amada re, recuerda quién es y dice, somos el absoluto. Somos la gloria, ¿ya vieron? En la existencia, al final, cuando la amada se está regresando mucho al amado, experimenta dicha, experimenta amor, experimenta gracia, gracia plena, ¿entienden? Pero cuando entra a la cámara, dice gloria. Solo una palabra puede hablar del estado de la cámara nupcial, allá en la trascendencia, ¿no? Gloria, gloria. Entonces la amada dice, bueno, que grité, qué bueno que plagué a las alturas y qué bueno que veniste por mí, ya bien. así será, para el que verdaderamente lo quiera, el que, el que no lo pide, tampoco importa, quiere decir que está bien entretenida todavía las shakti, o las chispas divinas, si me estoy explicando, ojo con esto, importa mucho, bueno, ahora, Así como te estoy diciendo que la bailarina en la cámara, perdón, en la, antes de, en su habitáculo, en la trascendencia, antes de salir a la existencia, no tiene ninguna referencia de algo ajeno a sí mismo y por lo tanto es absoluto en sí mismo. Y por eso los maestros en el oriente siempre dijeron: Atman es uno con Brahman. Pero primero tienes que recordar al Atman, ¿no? Y luego tiene el Atman que entrar más al fondo de esta habitación para darse cuenta que es, es absoluto en sí mismo, ¿ya vieron? entonces eso es lo que insisto, ¿eres? ¿no se escucha bien? Ay, amores ¿qué debo hacer? ajá, ok, voy a hablar un poco sí. más fuerte, disculpen, disculpen, voy a hablar un poco más fuerte en qué estábamos? ah bueno, entonces decíamos que ya empiezas a entender lo que verdaderamente tú eres y que no puedes cambiarlo, no puedes alterarlo, es inmutable y eterno, es tu naturaleza por siempre y para siempre y es la gloria de glorias, ya vieron? aquellos que han tenido la fortuna de entrar ahí a este habitáculo de la trascendencia, entonces han salido para dar la palabra, pero se encuentran con la dificultad de explicar lo que se vive, entonces le dicen es una vivencia inefable, y la vivencia inefable quiere decir que no puede ser explicado con palabras, alfa, beta, gamma, inefable, no lo puedo decir en palabras, pero yo me doy a entender hasta un punto, entienden? yo sí me doy a entender, entonces eso es lo que tienes que vivir porque eso es lo que eres. Puedes no recordarlo, más velos, menos recuerdo, más oscuridad, más ignorancia. Entonces, avidia es la palabra que se ha usado también en Oriente para referirse al estado de ignorancia. Pero no es que yo como ser humano ignore algo, ¿no? Algo en el sentido de que yo no sé hablar francés o no sé hablar ruso. Bueno, no, eso no es el avidia del que están hablando. Es la ignorancia de lo que verdaderamente tú eres. Eso es Avidia. Ignoro quién soy, vivo en Avidia, en ignorancia. Y, y, en, y ese estado de ignorancia que produce. Ah bueno, produce malla, produce ilusión. La gente entiende por ilusión estar ilusionado con algo, pero la palabra ilusión viene, ya hemos dicho, ilusión, engaño como ignoro quién soy, vivo engañado en cuanto a lo que verdaderamente soy, y entonces no puedo vivir en la gloria, y en la existencia tampoco realmente en dicha plena, ya vieron? tampoco en amor universal extraordinario, no se puede el estado de amor, de dicha y de gracia, gracia plena, ven? ya lo que se vive cuando la cámara nupcial ha sido contenida cuando se ha reabsorbido la chispa entonces viene la vivencia directa de la gloria de la gloria de ser el único y único, el uno y único ser que es y existe el uno y único ser que es, allá en la trascendencia y existe es decir, todo lo que existe yo soy es mío también soy yo, no es que sea mío soy yo, porque son esas chispas y yo sé que esas chispas, todo lo que existe, soy yo. Ya, ya lo, lo están entendiendo y entonces yo soy el único ser que es. ¿A dónde lo soy? Ahí, en la trascendencia, soy el único ser que es. Y, y soy el único ser que existe, porque aquellos otros que veo son las mismas chispas divinas que yo soy. Entonces yo no vivo en ilusión. Ya vieron, no estoy en malla ni ignoro nada, yo sé lo que soy, ya vieron, ignoro el francés, sí, pero no ignoro lo que yo soy, Por eso se habla de omnisciencia, sí. sé todo lo que yo soy, lo sé, ya vieron, humanamente hay una infinidad de, de conocimientos que no conozco, entonces la gente diría, soy muy ignorante en los conocimientos humanos, sí, pero no en cuanto a lo que soy. Ahora sí me están. Ent... Ya me oyen mejor porque ya levanté el voltaje. Ya le subí tres rayitas, vidas. Bueno, hasta ahí estamos entendiendo ya lo que eres. Lo que vendrá a ti con certeza absoluta, tarde o temprano. ¿No? Aunque sea al final del calpa, pero lo tendrás que vivir y recordar porque es lo que eres. ¿No? el calpa, quiere, fin del calpa quiere decir sí que te quitan los velos aunque no quieras, entonces vas para adentro, vas para adentro, como de que no te vas a meter para adentro, bueno ahí entonces ya están entendiendo algo importantísimo, ahora viene el proceso llamado velos, no? porque la bailarina nuevamente está en su habitáculo rodeada de espejos por todos lados y por lo tanto la única información que tiene es de su estado de perfecta desnudez tal y cual ella es no puede ver nada, se voltea y se voltea y se voltea y simplemente ella es esa hermosa jovencita que en su estado de desnudez, no se ha vestido, pero bueno va a bailar en el escenario y entonces decíamos ayer que vendría a, 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 a colocarse velos, ya lo dijimos Viene el, el primer velo y sucesivamente siete velos hasta que ya está en este nivel en el que nos encontramos ahora. ¿No? El velo que llamamos de mayor oscuridad, pues es el séptimo, ya sería, es el cuerpo físico denso ofrece mucha resistencia a que la persona se dé cuenta, por eso una de ustedes ayer decía, tú, ayer decía, es que ok, me doy cuenta de que no soy mis, em mis emociones y mis pensamientos, pero que no soy el cuerpo se me hace difícil, es porque el cuerpo siempre está presente, ¿entiendes?, una emoción y un pensamiento aparece, una emoción hermosa o desagradable pero no puede permanecer mucho tiempo entonces aparece, permanece la emoción por ejemplo, alegría, tristeza, miedo eh, y entonces permanece, permanece pero bien rápido, vida se, se, se apaga, se apaga y desaparece, entonces y tú dices, bueno pero yo estaba antes de que apareciera la emoción, no? apareció la emoción permaneció, no? si me enojé pues me encolerizo y me convierto en rabia, pero de todas maneras antes no estaba en rabia, entienden? no estaba enojado pues aparece eh, permanezco en rabia, enojado molesto no? y de repente bueno ya se me pasó, ya se me pasó el berrinche y entonces ya se quitó, entonces digo yo estaba antes de que estuviera esta emoción? sí estaba don, cuando permaneció también y cuando se acabó pues la verdad también entonces es fácil decir, bueno sí soy una persona enojona, pero, pero no soy tanto, tanto eso, porque sí lo soy, pero no de manera eterna, de manera permanente y eterna, entonces es más o menos fácil cuando la persona empieza a despertar, darse cuenta que no es sus emociones, por lo que estoy diciendo y lo mismo los pensamientos, no? cuando yo pienso en algo, estoy pensando en no sé, en mi trabajo, en lo que debo hacer, si, sí, te paraste, te pusiste con tu agenda digamos, no? y escribiste lo que tienes que hacer durante el día, si? Sí, se fijaron pero un poco antes, no? estaba yo tomando café o estaba bañándome y ahora me siento, pienso, me convierto en ese pensamiento, me identifico como siendo ese pensamiento que es el que escribe las notas de, de mi agenda, pero tarde o temprano pues, ya sea ese mismo día o al día siguiente hago lo que tengo que hacer ahí y el pensamiento ya ha desaparecido, entonces es basta puedo estar pensando, ah, es que ahora voy a planear un viaje de vacaciones, no? entonces es más, siempre soy yo el que está pensando pero es fácil saber que no es el mismo pensamiento, no? entonces me puedo separar un poco y decir bueno yo pienso, pero pero si no pienso tampoco me pasa nada, antes no estaba pensando y no, 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 me estaba, no estaba pensando en eso, ya vieron? lo que ella comentaba que es verdad, es que el cuerpo que bárbaro, siempre está presente, o alguien se le desaparece de repente y luego se le aparece, eso no, no les conviene, ¿entiendes? se van a pegar un susto bueno, entonces el, el cuerpo tiene una presencia muy fuerte y por eso el velo más, más, más oscuro, bueno no es que sea oscuro, es una chulada, pero de todas maneras es, es, es oscuro en cuanto a que ve la, la conciencia de lo que son, porque siempre está ahí y tú dices bueno y eso qué bueno que el cuerpo está sometido a la a la enfermedad, a la vejez y a la muerte, entonces yo me identifico con el cuerpo y creo ser el cuerpo, 100% el cuerpo, entonces lo único que quiere decir es que vivo en esta, eh, como un ser corruptible y mortal estás perfectamente perdido aunque nunca estarás perdido porque tú eres el absoluto pero crees ser un ser corruptible, efímero, mortal, transitorio y luego pues te da miedo como dicen por ahí casi todos, no todos, pero casi todos tiemblan ante la presencia de la muerte y te dicen mira pásale por este pasillo y ahora y ya no vas a salir del otro lado y yo no entro, por dónde me voy pero no entro por ahí, ¿No? que te dijeron, pásale vas a ver chiquito cuando quieras salir del otro ya no estás, ¿No? todos tiemblan delante de la muerte o oh, casi todos, otros no anhelan más que irse de este mundo entienden? pero eso es porque ya recordaron bien quiénes son, entonces eh, no, ellos, ellos clamarían a las alturas no hay mayor liberación que la muerte pero alguien que está completamente despierto pero alguien que no, alguien que está identificado con ese el velo del cuerpo no dice eso, si tú le dices no hay mayor liberación que la muerte, dice este hombre está mal de la cabeza, o qué le pasa, pues, como que no hay mayor liberación, me voy a morir me voy a morir, fíjense las palabras, me voy a morir, cuando no te puedes morir, eso sí no lo puedes hacer, ya viste, no te vas a morir nunca, aunque quieras, es una ilusión que te mueres, eres una ilusión que eres el cuerpo, si ¿Sí se está entendiendo? entonces por eso como es tan contundente la presencia del cuerpo y todo el tiempo nos está informando, nos informa a la conciencia que si eres, con ese velo siempre está siempre está, siempre está, es como la bailarina se pone sus siete velos y antes de quitárselos, si sale al día al escenario, pero antes de empezar hacer su danza, por donde quiera que se mueva, siempre va a tener el velo más exterior. Entonces es muy contundente, es muy presente. Y ella va a conf puede, podría confundirse y decir, ah, ya se me olvidó que yo soy la bailarina hermosa, ¿no? En perfecto estado de desnudez. No, no soy eso, soy este velo exterior último. ¿No? Y entonces ya está en la Biblia, la bailarina. Ya se confundió. Ahora sí se entendió. Por eso es que el cuerpo es, es, se le llama, es un nivel de, de obscuridad, No porque lo sean, para, para el que está despierto no, es una, eh, no, no pasa nada. Pero para los que aún están en el sueño de las eras, sí, sí están identificados con el cuerpo, sí creen ser el cuerpo. Y entonces viven un tanto en desdicha porque el cuerpo aparte siempre hay que estarlo, se echa a perder rápido, si, si no le das de comer, pero luego no te, te tienes que ir arrastrando, no tienes fuerza y, y me das sed y me, no sé qué, y si como tengo que ir al baño, y si no voy al baño tengo que comer y si como voy al baño, y si como, dices esto es una, es la danza de quién sabe cuántas cosas, pero siempre está informando, 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 si ¿Sí se entiende? entonces ahí tienen que ese velo exterior es de gran ilusión, por eso se dice la ilusión de los sentidos bueno, maya ¿por qué? porque al informarme a través de los sentidos entonces me empiezo a identificar con el vehículo ¿entienden? y entonces ahora que me identifique con el vehículo ya vivo en una en un estado de ignorancia, de maya y de sufrimiento en cierta manera porque está sometido a la enfermedad, a la vejez y a la muerte y es transitorio entendió? nadie está en gloria si su cuerpo es transitorio, efímero y mortal no lo está, aunque quiera ahora ya está la idea, entonces luego recuerden que el siguiente velo hacia acá, es el velo del cuerpo físico sutil que le llaman, y ese cuerpo de físico sutil, la información que tenemos los seres humanos es lo que tú llamarías vitalidad vitalidad es decir, me siento vital me siento con energía ese cuerpo, esa energía que puede mover al cuerpo denso, mira, lo hago así entonces es, es la energía del, del cuerpo físico sutil el que lo permite, ya vieron? por eso cuando una persona por ejemplo enferma, enferma come algo y le cae mal al, al estómago, alguna bacteria o alguna cosa y entonces si se fijan ustedes, cayen pierde la vitalidad se queda acostado y no tiene fuerzas para nada, porque toda la energía del cuerpo físico sutil se está yendo al cuerpo físico denso para luchar y, y, y corregir el mal, el problema, ¿no? producir anticuerpos, está ocupado en algo, en una tarea y yo lo siento como una falta de vitalidad, entonces cuando pasa el mal, pasa el problema digamos, ya me sano en mi estómago y todo, empiezo a cobrar mi vitalidad. La vieron y entonces me empiezo a restablecer. ¿Sí se entendió? Entonces, esa es la información que tenemos del físico sutil, que sería el sexto. el séptimo ya lo dijimos, el sexto ya, ya lo dijimos, es el cuerpo físico sutil. Pero mantiene un nivel igualmente de ilusión, porque puedo estar vital, pero puedo estar desvitalizado y entonces creo ser eso, pero independientemente de que ese cuerpo esté vital los niños rebosan mucha vitalidad ya ven eh, porque es tan, es tan fuerte la vitalidad en ellos que necesita crecer el cuerpo imagínense la vitalidad de ese cuerpo para producir todas las células y permitir que una criaturita así divina, preciosa hasta así, termina siendo un hombre de, de, la, de la edad como ustedes ya un hombre adulto es una cantidad de energía extraordinaria. Claro que toma recursos de afuera, no, alimentos, etcétera. ¿no? Primero se alimenta de su madre, luego alimentos, pero de todas maneras su vitalidad permite que llegue hasta una edad adulta. Con el correr de los años, como dicen por ahí, todo por servir se acaba, y entonces el cuerpo físico denso y sutil se, se va acabando. Se te acaba la gasolina, no. Entonces ahí está el problema. Que si tienes tu coche lo llenas, te lo dan tanque lleno y entonces tienes mucha gasolina y ahí vas por todos lados y de repente empieza la rayita roja, me entienden, de que ya se va a acabar la gasolina entonces por eso alguna persona muy mayor, 90 años gasta energía nada más para masticar me entienden, dicen, vámonos a correr ¿qué? no, 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 no mi nieto mío yo no voy, sí, abuelita, ándale. No, 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 tengo fuerzas. Ya se me acabaron las fuerzas. Entonces quiere decir que su vitalidad, ¿ya vieron? plantito más, se para el coche, ¿sí o no? Pues igual se le para el corazón o lo que se le pare la, al, al viejito. Y entonces vas para afuera con los dos primeros trajes, ¿no? El, el, decíamos ayer, el abrigo y la chamarra, ¿no? no te la querías quitar ¿verdad? pues ahora te la vas a tener que quitar a fuerza, ya, se, ya, ya su batería ya se acabó ¿no? hay formas de revitalizarse ya sabemos ¿no? todo el trabajo de fuego sagrado etcétera revitaliza, revitaliza los cuerpos para tener vitalidad y que no se pierda tan aceleradamente como sucede de manera natural Sí estamos? entonces ahí tenemos el séptimo cuerpo ahí tenemos el sexto y luego viene entonces el quinto, el quinto cuerpo a veces le llaman por ahí cuerpo de emociones o cuerpo emocional o le llaman también, sobre todo son, son maestros medievales le pusieron cuerpo astral, porque aquellos que lo pueden ver lo ven como chispitas como en la noche que haya estrellas, muchas estrellitas entonces se ve chispeante un poco, no entonces cuerpo astral, pero por los astros, por las estrellas de la noche y así le pusieron los maestros medievales, pero realmente la información que nos da a los seres humanos son las emociones que sentimos, ya vieron? entonces las emociones que tú sientes se llaman formas emocionales, cuando una emoción la repites y la repites y la repites y la sientes y la sientes eso sucede cuando nacemos en familias y a veces las familias tienen formas emocionales sienten cosas en relación a, a, a la vida entonces el niño va creciendo y va reproduciendo esas formas ¿ya vieron? también luego la forma de pensar pero ahorita estoy diciendo las formas emocionales llega un momento en que es tan reiterada la emoción que se está experimentando ¿no? por ejemplo si, si un hombre es misógeno es un desastre tendrían que amar a todas las mujeres, pero si odias a las mujeres tú has repetido emocionalmente ¿no? esa, es, esa emoción y se ha construido literal un cuerpo emocional misógeno está perdido el pobre, pero bueno así cada quien escoge lo que quiere pero se crea, un, por eso se dice es un cuerpo emocional porque está formado por or, casi por órganos formas de emociones, ya vieron? y entonces llena de esas emociones, entonces literalmente es nuevo velo, completo, porque lo que yo siento, si, bueno puse un ejemplo nada más que salió al aire, pero esta, eso de misógeno, en vez de ver a las mujeres como siendo la shakti perfecta y una con brahman, vería yo algo que es despreciable y que no tiene ningún valor, ya vieron? entonces nuevamente estás perdido, estás perdido, ¿no? quiere decir que no ves ni lo que tú eres y tampoco ves lo que, la, lo, que, los, lo, que lo demás sé, ¿eh? en este caso que estoy hablando nada más un ejemplo, las mujeres, ¿no? no veo, es la Shakti perfecta y una con Brahman, es Brahman y tú estás viendo otra cosa, ¿no? algo que no, que no tiene valor, pues estás perdido, se acabó, hagas como le hagas, vives en completa ignorancia de lo que estás teniendo enfrente no sabes lo que tienes en frente, siempre tienes abramán, ¿se dan cuenta? y la bendición acá es que la puedes ver como masculino y femenino, entonces ahí tienen, ya se fijaron, fíjense bien porque esto importa, no saben cómo, luego nos retiramos, ya pasamos al séptimo, al sexto, al quinto y al cuarto, ahí la gente llama formas de pensar, entonces nuevamente como formas de sentir, formas de pensar lo que yo acostumbro entretener en mi mente, lo que yo pienso con el correr de los años me empiezo a nutrir esos cuerpos y también el físico según se alimenta la familia, digamos alimenta al hijo físicamente pues, lo que acostumbra comer los padres y los mayores pues tú se lo das a tus hijos entonces tus hijos se alimentan físicamente pero idénticos se alimentan emocional y mentalmente están expuestos parte son poderosas esponjas, entonces qué debería el hombre ser muy consciente de esto, no hay mayor bendición para un niño de nacer, que nacer en una familia en que lo amen, lo, la, la protejan si es mujer, la amen, la protejan, la contengan, ya vieron? que se sienta cuidado, protegido, amado, es lo más importante, los primeros siete años, importantísimo, ok? bueno y después también, pero bueno quiere decir que eso importa mucho, no saben cuánto, porque donde ahí introduzcas elementos indeseables eso va a tener repercusiones bien, pero bien grandes el resto de la vida, ya bien siempre, y hay luego mucho trabajo que hacer, es un desastre, pero bueno entonces están las formas de pensar, la forma de pensar es lo que piensa la familia, qué valora la familia, no? si alguien valora la creatividad, la abundancia y la riqueza, que bueno lo transmite a, 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 al hijo y el hijo se contagia y empieza a crear formas de pensar, si alguien valora la pobreza, el desprecio a las cosas del mundo, pues para él hace, pero se lo da, a su, se lo da igualmente a, a, a su hijo y su hijo lo absorbe, ya vieron? formas de pensar, cómo pienso en relación a las cosas del mundo, cómo pienso en relación a mis semejantes, cómo pienso en relación a, a mis semejantes que no se parecen tanto a mí, como en, en raza, formas de color, todo, todo lo que piensas está creando un verdadero, pero literal, ¿eh? un verdadero cuerpo mental, cuando alguien preguntaba ayer de este lado eh, este que cuando te mueres, ¿qué? ¿Te vas al Brahman? Dije, no, al Brahman. No. Lo más seguro es que te vayas a tu cielo mental y emocional, que es lo que has creado. Entonces, eh, ya, como tú has creado actualmente con tu mente, tu mundo, tu realidad, lo más probable es que mañana, tú lo puedes ir cambiando, pero lo más probable es que mañana, cuando ustedes regresen a casa, se van a aparecer con esa realidad, ¿sí o no? Pues sí, tienes un trabajo. ¿No? tienes alguna, alguna relación de amor, alguna. lo que tengas en lo que, cuando ustedes regresen se acuerdan de mí, van a decir ya estoy igual que como se iba antes del curso, porque lo que tú creaste crea tu realidad y se repite y se repite. Lo puedes ir alterando, sí, pero, pero es una forma que crea una realidad importante en la vida y en la muerte. ¿ya? Por eso les dije de coco. De la película que les gustó mucho a, a mucha gente. Los odios de la vida pasaban a la muerte. Ya se había muerto, seguía berrinchada la señora esa. Pero bueno, es porque tiene formas de pensar. ¿Ya se entendió bien esto? Entonces, ahí tienen que esa forma crea nuevamente un velo. Porque lo que yo pienso en relación a los seres que me rodean, a la naturaleza misma, a los animales cuando hablabas del perro etcétera, depende esencialmente de, de mis formas de pensar ¿no? y, y, y entonces creo, veo una realidad pero esa realidad no es real, está inventada en tu mente tú en tu mente ves algo y, y al verlo quiere decir que lo estás proyectando porque lo tienes en tu mente entonces tú siempre ves tu universo siempre ves tu mente proyectado afuera, no puedes ver lo que verdaderamente es, porque entonces no podrías ver más que Abraham en todos lados, ¿si ¿sí se entendió? Y por eso aquel místico también del siglo pasado dijo, ahora, ¿a quién enseñaré ahora? Veo todo lleno del Señor y me pregunto, ¿a quién enseñaré ahora? Si el Señor está en todos lados sí, pero lo que se le olvidó decir es sí, pero ellos no lo ven tú lo ves, pero ellos no lo ven entonces pues más vale que se los digas porque, tú ves Brahman, me da mucho gusto ya me da mucho gusto que veas a Brahman ¿no? porque no quería sería no la tarea, la tarea de dar, la palabra es tarea, no es nada, entonces la ve y dice, no, yo ya me quedo acá en Brahman, ¿no? ¿A quién voy a enseñar ahora? Todo está lleno del Señor, todo está lleno del Señor, no hay más que el Señor, no hay más que la divinidad en todos lados, en todo momento, en todo lugar, entonces, ¿a quién le voy a enseñar? Voy a parecer loco, Diciéndole a alguien lo que ya es. Es como si yo pierda el tiempo. Por ejemplo, contigo. Contigo diciéndote 10 años eres hombre. Tú ya lo sabes. O no lo no no dudes. <risa> Nada más te vas en el espejo, ves tus barbas y dices. Me late que soy hombre. Entonces, eso es lo que decía ese maestro. ¿A quién enseñaré ahora? No te hagas. <risa> te vas y se los dices a todos. Y entonces así, así sucedió. Había que regañar. Qué bonito, ¿no? Ya llegué, ya hay los demás, hay que se, hay que se amuelen. No. no, se amuela nadie. Bueno, ya, ahora sí ya llegaron los cuatro niveles inferiores. Esos cuatro niveles inferiores, vidas mías, se llama la personalidad humana. Es mi ser humano en el mundo todos tienen una personalidad humana, criada o creada, o desarrollada a través de los años, ¿no?, dependiendo de los alimentos que he recibido, el tipo de ejercicio que he hecho, si lo he hecho, si no lo he hecho, la, mi alimentación, si he respirado aire puro, si he vivido en un lugar muy contaminado, ¿no?, Este y luego el mundo emocional que me ha ido nutriendo, ¿ya vieron?, entonces emocional y luego mentalmente, eso llamamos la personalidad, es el hombre en el mundo, perfectamente en maya por cierto, pero ese hombre en el mundo ignora absolutamente quién es, ¿no? puede tener una personalidad bien construida, ser un buen ser humano con buena voluntad hacia sí mismo y hacia los demás, no? no dañarse a sí mismo jamás y no dañar a los demás jamás, puede ser un buen hombre, yo no estoy diciendo que sea, eso sea mal pero te mantienen maya porque no adviertes quién eres, ¿la viste? entonces ahí no hay forma más que cuando esa personalidad busca, busca de alguna manera recordar quién es, es cuando la persona cambia de nombre y se llama, se llama un buscador espiritual, entonces el buscador espiritual pues se acerca a la espiritualidad propia de su propia familia o a la espiritualidad de otras tradiciones del mundo, investiga, lee, se informa y empieza a agarrar algunas pistas del camino y se llama entonces buscador espiritual, cuando reconoce el camino bien, 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 ya no es un buscador espiritual, buscar algo cuando ya lo encontraste es de locos, entiendes? si tú olvidas dónde dejaste las llaves de tu coche en tu casa, entonces, pues lógicamente las vas a tener que buscar, si no no te vas. Pero encontrarlas y cegarlas buscando es de locos, Realmente, pues, es una tontería, pues. Ya la tengo en la mano, entonces el buscador espiritual ha terminado. Tú, en, tú buscas hasta que encuentras y en el plano espiritual tú buscas hasta que tienes una ruta clara de acción y entonces nuevamente cambiarás tu nombre de buscador espiritual a peregrino espiritual, ya soy un peregrino, camino en el camino, voy en el camino, en el sendero espiritual, ya entendí bastante, no necesariamente todo, pero suficiente para avanzar a algo, ya en el camino me iré enterando de más, ¿entiendes? pero yo ya, yo ya soy un peregrino, yo avanzo, y ya empieza el recuerdo de lo que verdaderamente es hasta, hasta ahí va la cosa, ahora cuando alguien ha recibido la enseñanza y alguien ha cobrado la conciencia de su verdadero ser que ha despertado y se da cuenta de yo soy, no yo soy el absoluto todavía, pero sí soy, yo me doy cuenta de que soy, estoy despierto, ustedes ayer levantaron prácticamente todas las manos entre el estado dormido y el estado despierto, entonces quiere decir que por vivencia personal lo conocen lo que es estar en la personalidad exclusivamente, ¿se fijan?, cuerpo y mente y estar despierto, aunque sigues en el mundo, sigues usando tu mente y sigues usando tu cuerpo, pero si sí distingues muy bien lo que es ser la pura, puritita personalidad, ¿comprenden?, y lo que es el ser, por eso la, se dice la persona, la personalidad de, del ser humano es la persona, es una palabra que entonces remite a máscara de teatro, es lo que quiere decir persona, máscara de teatro, ¿la vieron?, en la antigüedad usaban nada más un palito y una cara, entonces si era yo, el, el villano, pues ponían una cara así y entonces aquí está, es una máscara, persona, persona, máscara, quiere decir que atrás de la máscara está el, el actor, está el verdadero actor, ¿ya se fijó?, aquí puede ser un villano, puede ser una mujer, un hombre, puede ser no sé, un, un, una, un policía, un ladrón, pues depende, depende de lo que esté representando esa obra de teatro, pero la persona es esa, esa cosita, esa máscara de teatro, ya vieron, por eso decimos la personalidad humana, quiere decir que atrás de la personalidad humana está el verdadero ser, aunque no lo recuerdes, entonces eso es la importancia de la palabra per la, la personalidad del ser humano. ¿ya vieron? cuando la persona se despierta les voy a decir exactamente qué velo es cuando ya la persona se despierta cobra conciencia de, de qué es, no de qué es absoluto quiere decir que ese ser entra en contacto directo con el primer velo el primer velo que se pone la bailarina es casi transparente porque acuérdense que es de delgado a grueso entonces el primer velo que la persona se pone, casi es transparente, entonces si ella se ve en el espejo, sí medio ve lo que hay detrás del velo, porque es casi transparente, pero no se ve en su estado de perfecta desnudez, ya vieron, es diríamos un nivel de mucho menos engaño, mucho menos malla, mucho menos ilusión, porque sí se ve y cuando ella camina Sí, puede ver sus piernas, su cuerpo, aunque no perfectamente bien, pero es una gasita o una tela muy, muy delgadita. ¿Ya vieron? No estoy desnuda, no está desnuda la bailarina, pero pero tiene un ver, Esa es la conciencia que adquiere el ser humano cuando se ha despertado. ¿Ya vieron? Y por eso le llaman soy conciencia de ser. ¿De qué tienes conciencia? Tengo conciencia de ser, de que soy. Que es la vida que se da cuenta de que vive. Yo soy. Ah, pero eres absoluto. No, la verdad no. No me veo en mi estado de perfecta desnudez. Pero sí me veo que yo soy. Ah, ok, hay un velo. Porque eres tu verdad es que eres absoluto. Pero ahí en ese velo te das cuenta de que eres, pero no de que eres absoluto. Sí me estoy explicando. Eso es lo que se... A, a cuando, cuando la persona la despiertas, es a donde se pone, en el primer velo. La conciencia se pone en el primer velo. ¿Ya vieron? ahora ¿qué sería el segundo velo, el segundo velo está formado por lo que las personas llaman emociones espiritualizadas, las emociones más puras y luminosas posibles, lo más exquisito que puede un hombre sentir, el amor, el amor y la dicha lo envuelven muchísimo, no pero también el estado de gracia, un estado de gracia es que estoy tan cómodo y tan bien siendo lo que yo soy que no veo razón casi para cambiar, estoy en gracia plena, todo el tiempo estoy agraciado, no tengo sed, no estoy cansado, no tengo hambre, estoy en un estado, el, el, imagínense el día que has estado más perfecto, más perfecto, entonces el segundo velo tiene en sí mismo emociones espiritualizadas, ya vieron? yo les dije que de allá, de, de los velos exteriores, lo más exquisito que haya sentido un ser humano, lo trae hacia ese segundo velo. Esos son sus tesoros, si sentiste odio, envidia, celos, rencor, eso no pasará, es como un decreto, eso no pasará. A ver, y, y qué más sentiste? No, pues es que sentí amor, sentí compasión, sentí paz, a veces sí extraordinaria, un estado de dicha, ah, traigo para acá, esos son tus tesoros que el Señor va a guardar para ti en los cielos, ¿ya viste? entonces en el primer velo soy consciente de que soy, es prácticamente un cuerpo sin forma, quien no tiene forma, el siguiente es las emociones más exquisitas que puedes imaginar, sentir y vivir, eso es lo que está en ese cuerpo. Ese sí es un cuerpo que radia como una estrella en todos sentidos. ¿Ya vieron? Destella. ¿Tenemos pila? Sí. ¿Sí? Abusado con. ¿Por con... qué? Entonces se le llama cuerpo emocional espiritual. Cada tradición a veces le pone un nombre diferente, pero ¿ya viste? Es lo mismo que abajo, pero ahorita arriba arriba yo me doy cuenta de que soy en el cuerpo físico cuando siento frío o calor cuando siento placer o dolor, me doy cuenta de que estoy, Me da el sol, me, me calienta entonces ah me doy cuenta de que porque, me, porque siento, siento calor, ah pero es que se hace mucho frío, ah me doy cuenta de que soy, ya vieron? o sea el cuerpo físico te informa para que te des cuenta de que existes a través del contraste polar entre sensaciones físicas llévenlo a frío, calor, placer, dolor me duele mucho el estómago, la cabeza me doy cuenta, me doy cuenta de que estoy de que soy, ya vieron? no es que ahora eh, siento un placer extraordinario, ah te das cuenta de que eres siempre las polaridades extremas en el cuerpo físico te están informando para que te des cuenta de que eres porque si no sintieras nada estás como la estatua de, de la libertad entonces ahí tienen la idea es un poco que en la personalidad ahí en el séptimo velo me doy cuenta sensaciones polares fuertes, contra más fuertes más me doy cuenta más calor más me doy cuenta, más frío más me doy cuenta más dolor más me doy cuenta, más placer más me doy cuenta ya vieron? pero cuando tú te despiertas te das cuenta de que eres sin ninguna sensación polar, ni porque es frío, ni porque es calor, me doy cuenta de que soy, y por qué, no sé por qué soy, me doy cuenta de que soy, ahora ya, ya lo tenemos, el primer velo, segundo velo, las emociones espiritualizadas, esas emociones espiritualizadas me hacen sentir, estoy en un cielo viviendo, estoy, todo lo que pueda yo sentir es lo más hermoso, lo más amoroso, lo más dichoso que puede un ser humano experimentar, ya bien? lo que te hace feliz plenamente, ahí lo tendrás, ahí lo tienes en ese, en ese, y tú dices, y cómo lo formo ese cuerpo? es que está bien fácil, porque cuando la persona se despierta, ¿eh? cuando la persona se despierta, entonces ve ahí, le acuerdan que es conciencia, el ser es conciencia, se da cuenta, híjole tengo este mundo emocional, pero muchas de esas emociones francamente no me hacen sentir bien, como pueden ser residuos de, de odio, de envidia, de celos, de miedo, etcétera, no me hacen sentir bien ni a mí, ni hago sentir bien a los demás cuando estoy sintiendo esas emociones, nada más ando molestando a todo mundo, entonces, pero tengo otras emociones que veo son hermosas. Siento dicha, siento amor, siento paz, siento alegría. Oye, pues eso sí pues valdrá la pena conservarlo, ¿no? Como pa... pues no tires tus tesoros. ¿Es de torpes tirar y deshacerte de tus riquezas y tesoros? No lo hagas. Entonces, solito el ser conserva eso y se forma un cuerpo emocional espiritualizado mucho más abstracto que el otro. ¿Ya vieron? pausa. Sí, eso sí tiene pila. Sí, llenita. Llenita, llenita. Bueno, también tiene, es una cámara ya viejita, porque la usamos desde el año, es, con esta se ha filmado todo, pero tiene un tope así, entonces le dije ahorita... Me despertó la idea en la mañana y lo mandé a llamar a Héctor. Oye, ¿abriste la cosa para verme o no me veías? Entonces va a ser audio en vez de video. Me dice, no, sí, lo abrí. Si ¿Sí se ve que estoy ahí atrás? Si no, puro audio, qué cosa tan... No, se pierde el sabor. Bueno, vamos a seguir. Entonces ya estamos en el primer velo y en el segundo velo. ¿no? Vivirás en la, no en la gloria, pero sí en la dicha de experimentar las emociones más puras y extraordinarias. Y que las has tenido como ser humano, no me cabe la menor duda. Pues imagínate las mejores que has sentido: el amor más legítimo y genuino hacia la familia, hacia los hijos, hacia los padres, hacia la pareja. Eso está conservado. Son tesoros que tendrás contigo, no los perderás jamás las emociones rascuaches, esas no pasarán, no pasarán, tienen que ser purgadas, tienen que ser quemadas o tienen que ser vividas kármicamente, ya vieron? pero no van a pasar, esas no pueden pasar, pero las más puras tienen paso libre, ya vieron? se meten al cuerpo, inmediatamente la persona despierta y empieza a absorber y a jalar hacia los tres primeros velos que se llama la triada espiritual superior empieza a absorber esas emociones, ya vieron? y luego finalmente viene el tercer velo, ayer le dijimos camiseta, camisa y chaleco, entonces sería el chaleco, entonces el tercer velo es un cuerpo mental espiritualizado y ese cuerpo mental se va formando porque los pensamientos que entretiene ese cuerpo, ese ser despierto, se ajustan al mundo emocional que siente, lleno de amor y compasión y alegría y dicha, etcétera y paz. Esas emociones generan ciertos pensamientos en concordancia con el ser. Es decir, el ser y las emociones que siente el ser genera ciertos pensamientos y por eso le llaman mente espiritualizada. Y a veces le llaman mente menos concreta y más abstracta, ya vieron, un amor por ejemplo concreto es el amor que yo siento por un hijo es concreto hacia mi hijo, ya vieron, hacia mi mujer, hacia mis amigos, son amores concretos hacia mi pueblo, hacia mi raza, en fin, pero son concretos, más menos concretos, el amor a mi hijo es muy concreto el amor a mi familia más grande, sanguínea, es un poco menos concreto, son todos, no pues hacia mi pueblo, no, ustedes acá en España, amo a mi pueblo, España no, es una gran extraordinaria historia, bueno, la amo es más abstracto, porque engloba más, el pensamiento concreto está ubicado, el, pen, el pensamiento abstracto se, 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 se reparte digamos, ya, ya entendieron, y entonces así sucesivamente como yo siento amor por algo concreto, puedo sentir amor por ejemplo por toda la humanidad, eso es muy abstracto, ya vieron, pero como yo estoy en el estado de ser y advierto que todos son el ser junto conmigo y siento amor genuino hacia el ser que yo soy y ellos son, mis pensamientos se hacen mucho más abstractos, los englobo y lo que deseo para mí lo deseo para todos. Sí se entendió?, es un pensamiento mucho más abstracto, es el mismo, puede, pero uno es hacia algo muy concreto, que es mi hijo y el otro es hacia toda la humanidad en su conjunto y luego puedes ir a más, a la naturaleza toda, ¿no?, hacia la existencia toda, sentirte bendecido en una noche estrellada y ver hacia arriba y decir, wow, esto, esto es, esta, esta Shakti qué bárbara, extraordinaria, ¿ya vieron?, bueno, entonces ahí tienes que el ser, lo has despertado y ha migrado, literalmente ha migrado, la conciencia que tenía, migró, puedes seguir estando vivo en el mundo, ya lo dijimos, no te tienes que morir, estoy diciendo que lo que migró es la conciencia, entonces ya la personalidad humana empieza a desaparecer progresivamente, ya vieron? y lo que queda es un ser despierto mucho más espiritual, está espiritualizado, porque sólo contiene los elementos más omniabarcantes, el ser que él es, se da cuenta que es el ser de todos, no sé, no, todavía no vive que él es todos, todavía no, porque hay un velo de ilusión, incluso en el primer velo, ni modo, la bailarina cuando se puso el primer velo ya está en ilusión, poquita ilusión, cuando tiene el séptimo velo ya no ve nada de su cuerpo, ¿Entiendes? ya está completamente tapado el cuerpo, ya, cuando se pone el primer velo apenas, pues está prácticamente transparente, entonces sí se puede, sí se ve el cuerpo ahí en el espejo, sí lo puede ver, no perfectamente desnudo, pero sí lo ve, en el séptimo fin más grueso, se acabó, ya no ve nada de su cuerpo, es mayor ilusión, menos se da cuenta lo que él es la bailarina pues, si sí me estoy explicando hasta acá, ya me oyen mejor, ya le levanté las rayitas, no las he bajado, entonces muy bien, ahí tienen el proceso que debe seguir el peregrino espiritual, entonces es bendecido la persona que comprende y anhela regresar al bien amado, ¿entienden?, cuando se dice el bien amado en, en términos orientales sería como lo mencioné al principio, la conciencia absoluta Shiva va por su Shakti cuando su Shakti plega y, y la llama y le dice: Amado, estoy en la oscuridad. Eh, ya me perdí, no sé ni dónde ando. Y le digo: Pero si aquí estoy, siempre he estado. No, pero es que no te veo. Entonces dices: No te preocupes, Como no me ves, yo sí te veo. Entonces, sigue mi voz, escucha mi palabra. Certeramente te llevaré a casa, certeramente. ¿ya vieron? eso es lo que sucede y entonces ya la humanidad individualmente cada individuo o en su conjunto puede iniciar la migración, es literalmente una migración la conciencia migra y en vez, y, y, y yo he llamado que entonces se sufre un cambio de polaridad de identificación, antes estaba yo identificado creyendo ser, identificado es creer ser algo estoy identificado con ser mi personalidad, yo creo ser mi personalidad, pero conforme te despiertas hay un cambio de polaridad de identificación, me empiezo a identificar con el ser que yo soy y a experimentar las emociones y pensamientos que corresponden con ese ser que yo soy, entonces ya se polarizó. por eso se llama migrar la conciencia, hay términos en todas las tradiciones espirituales comprenden, la tradición que ustedes conocen más posiblemente o algunos, la tradición cristiana a este proceso le llaman ascensión, ¿no? ascender, ¿Y ¿por qué?, porque vas a ascender del cuaternario de la personalidad humana, vas a ascender le llaman al reino de los cielos, ¿no?, entonces tengo que ascender lógicamente a, la, a, mi, a mi identidad espiritual, todavía no divina, pero sí espiritual. ¿ya entendieron?, donde ya me concibo como un ser, ahí puedo empezar a experimentar la unidad, la eternidad, a ver si llega el momento hablaremos de eso, pero ya, 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 me, ya me hubo un cambio de polaridad y por eso le llaman ascensión, también le llaman despertar, le llaman pasar de la muerte a la vida ¿no?, la resurrección de los muertos, es un mensaje de que en la personalidad estás como muerto, que no te das cuenta de lo que eres, pues debes Volver a la vida Ser resucitado ¿Ya vieron? En Oriente le llaman Estás dormido Tienes que despertar Dormido, despierto Muertos y vivos ¿no? Yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Entonces es Volvamos He venido por ustedes Y les señalo a ustedes Que este no es tu reino verdadero Es un paso en el camino Que había que explorar Pero mi reino no es de este mundo pues todo ya se dijo mi reino no es de este mundo mi reino es el reino del padre entonces, se estaba refiriendo a lo divino ya vieron entonces todas las tradiciones han el hombre nunca ha estado solo el bien amado siempre ha estado presente guiando las cosas a través de cualquier hombre que es como cualquier otro hombre, pero que sí ha vivido algo que la mayoría de los hombres no han vivido ha recordado algo hasta un punto ¿ya vieron? y entonces los que lo recuerdan completamente, bueno son guías definitivas para, para la humanidad, ¿son superiores en alguna forma al hombre? no, no, es que no hay superior, no hay inferior, todos somos el absoluto, pero el que lo recuerda lo dice y el que no lo recuerda pues debería escucharlo y debería tratar de vivir pues sí, pero si no quiere escuchar dice pues ahí te quedas, ahí te quedas ya ni modo nos vemos en la próxima ronda, esto es literal, entonces así son las cosas, no está, me estoy explicando bien y me estoy explicando la profundidad de lo que estamos hablando, ya este ser que se ha despertado y que mantiene el primer nivel de ilusión, sabe que es un ser pero no sabe que es absoluto, porque tiene un velo, entonces ahí mismo estaré con ustedes para que de ahí puedas marchar a lo y entonces, como tú eres lo divino, entonces más o menos es como si le dijeras a la bailarina, mira hermosa bailarina, andas nada más con un velo, de arriba para abajo, pero quítatelo de una vez, quítatelo, no, pero es que yo no me lo quito porque yo soy este ser, no eres ese ser, eres el ser absoluto y divino, te lo tienes que quitar, si me dejas te lo arranco. No, 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 no me lo arranques porque no sé qué, me da miedo el absoluto, me da miedo, no le saques. Y entonces finalmente se animan, sí se animan. Miriadas se animan. Miriadas de chispas divinas se animan a ir al bien amado. Y entonces se ponen flojitas y cooperando. ¿entiend? Y dicen, bueno, pues ahí va. Es como echarse a la alberca de agua fría. Dice, ay nanita pero a la una a las dos y ahí vamos, para la verde, y entonces te metes el dedo y está frío, está frío, está frío, échate al agua, bueno más o menos lo mismo porque la chispa, sépanlo, la chispa divina sí tiene un, lo han traducido de una manera que no me gusta pero dicen el temor de Dios, porque la chispa divina se acerca al océano de luz infinita y eterna y dice, ay, si me meto ahí, caput, caput, toda, toda individualidad habrá, se habrá extinguido, ya vieron, pero eso es la mejor noticia de todas, no le saquen, entonces nada más es decir, pues, flojito, tú tienes que animar, ¿entiendes? te tienes que animar, y el bien amado te tiene que estar siempre convenciendo, dándote seguridad, no le saques, tú ven, 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 por eso se dice, vayamos amada mía, vayamos a la cámara luciana confúndete conmigo, no temas, toda la shakti es la existencia, ya vieron? y se le dice así se es, no? darle confianza suficiente a la amada para que vaya y vaya a tus brazos y entonces se fundan en uno y entonces shiva y shakti se harían uno, absolutamente uno, ya vieron? y entonces dirías esto es lo que soy, esto es lo que soy, soy el absoluto completo y total, si me están siguiendo en esto hasta acá entonces, el camino lo conocemos, no tentamos el camino, no es un ciego guiando a otro ciego, porque viene, se dijo hace dos mil años en la tradición que ustedes conocen: un ciego guía a otro ciego al agujero. Así dijo, un ciego guía a otro ciego. Ah, qué bien, sí, pero al agujero. ¿Cómo? Si yo quería caminar y de repente vas para abajo. ¿No? entonces nosotros no tentamos el camino, no es alguien que no ve y quiere guiar a otros, comprendan, toda voz que tú escuches que esté en la ilusión te perderá, aunque te diga yo te llevo, yo te llevo. es como estar en una gran ciudad y toda la gente está dispuesta a ayudar ¿verdad? entonces vas en tu coche perdido y bajas el vidrio ¿no? así o como le hagan así, oiga fíjese que voy a la dirección no sé qué perfecto mira derecho y ya te metes a la izquierda y luego a la derecha y no sabe cuando llegas, es que me mandaron para acá y dices para el otro lado es como estar guiándose con los hombres que caminan en la calle vamos a decir y que a lo mejor algunos sí saben pero para que te toque el que sabe en una gran ciudad la ciudad de México creo que tiene 20 millones de gente, andas pero pero mal Entonces, pides mejor el WISE, o como le llaman ahora, el telefonito ese, ya lo he visto, nunca lo he usado, pero lo veo, digo este sí nos va a guiar, este, este, este espero que no se vaya a equivocar, porque antes que hubiera ese WISE, todo mundo tenía que preguntar, y más seguías sus instrucciones, más te perdías, más te perdías, Decía, bueno, Dios, ya no le voy a preguntar a los hombres Dios, dime cómo llego a la dirección pero Dios, ese es asunto tuyo ¿verdad? eso a mí no me preguntes que bueno, si sí está entonces ahí tienen la idea solo hay una voz que te guiará solo hay una palabra y yo me he referido a esa palabra con P mayúscula palabra es una P mayúscula todas las otras palabras todas están bajo el velo de la ilusión algunas un poco menos, ¿no? hay a hombres que, que, que saben bastante y tienen bastante experiencia, le llamaríamos en la tradición de aquí de ustedes, por ejemplo grandes santos, tienen alguna experiencia relacionada con lo espiritual y todo, pero solo una palabra es completa y absolutamente certera y te llevará a casa, solo, una, las demás tienen velos de ilusión y, y no cabe duda que los que están en, si le preguntas a alguien, oye guíame espiritualmente y están en el cuaternario, te va a llevar a la mujer, eso sí te va a llevar a la mujer, va a estar bien perdido. Entonces, lo primero que uno debe de hacer es, ok, si me acerco a la espiritualidad de, que, que está reportada en el mundo, me acercaré a las fuentes más fidedignas, más sólidas, que han vivido más años, son las grandes tradiciones espirituales y místicas, pues son las más certeras, ¿entienden? Pero, pero nada de que es, que... es que un hombre que está acá dice que tal y cual cosa no mejor voy a las tradiciones más serias y formales, ya vieron? Y, y te darás cuenta que esas tradiciones espirituales y místicas bien bien formales siempre están diciendo básicamente lo mismo, con la diferencia de, pues, de la época en que se dieron el lenguaje que se usaron, no? si alguien dice despertar espiritual, liberación espiritual o ascensión, no? bueno no, no hay problema nada más sabes que ascensión quiere decir liberación espiritual o ascensión espiritual Sí se entiende Pero las fuentes más fidedignas y místicas Es lo que conservamos en las páginas Si ustedes entran a las páginas que hay en línea Están conservadas las tradiciones más serias Más puntuales vamos a decir ¿no? Están ahí conservadas Bueno, esa es nuestra historia vidas Eres la bailarina Adentro ni bailarina eres Porque no puedes ver más que el absoluto en ti mismo cuando has entrado a la existencia, te has ido recubriendo de velos, porque esa es, esa es el, el ejercicio, vamos a decir, la voluntad es que se lleve a cabo una experimentación, hay una razón para todo, hay razones, una vez que se tiene la experimentación, viene el llamado de regreso a casa, ya vieron, primero el llamado es vayamos hacia allá, vayamos hacia, vayamos hacia el exterior, hacia, hacia los velos, para que veas qué bonito se siente. <risa> y entonces se siente divino. Cuanta más velos, menos entiendes nada. Y entonces, pero tranquilo, tú tranquila. Tú chispa mía, tú tranquila. Entonces, va, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Pero ya que estás hasta abajo, empiezan los gritos y la desesperación. Y ay, ay, Dios mío, ¿cómo le hago? Bueno, la palabra. ¿La viste? Bueno, ven, regresa, mira ven amada, es siempre así, ven, ven amada mía, ven regresa, no tengas miedo, ¿Qué tengo que lograr, esto y esto, y esto. entonces como ustedes ayer abrieron, hablaron, levantaron la mano la inmensa mayoría que tenían por experiencia personal, la experiencia de estar despiertos, eso es extraordinario, quiere decir que nada más deben de ir consolidando ese estado para que se haga permanente y natural, si ahorita les cuesta un poco de trabajo estar despiertos durante el día, no se ha convertido en tu estado natural, si ¿Sí sí. se entendió? en estado natural no tengo que esforzarme para vivirlo, ¿no? si tengo que esforzarme mucho todavía no se ha hecho natural y tengo que hacerlo natural, no tengo que estar así todo el día tenso para estar <risa> <risa> no olvidándome de mí, ¿me entiende? vas a parecer quién sabe qué te van a decir ¿por qué estás así con las manos? es que si no se me olvida que yo soy, van a decir, no, pues, tranquilo, tranquilo, tiene que convertirse en tu estado natural y va a venir, no se preocupen, nada más es no quitar el dedo del renglón, estar con, eh, continuamente sobre jugando como decíamos aquí, entonces hay que estar jugando, estar despierto, despierto ¿no? para consolidar el estado una vez que se va consolidando advertirás tus emociones indeseables y deseables, ¿no? Las indeseables dejarás de alimentarlas y cuando en la existencia algo deja de alimentarse, desaparece, ¿no? Si este árbol que está aquí le quitas los alimentos de agua, aire, tierra, se va a morir. Todo en la existencia debe ser nutrido porque no es sustancial ¿La vieron? Cuando se dice algo es sustancial, quiere decir que existe por sí mismo y en sí mismo sin la ayuda de ningún agente externo. Y ese árbol, o nosotros mismos, necesitamos agua, necesitamos comida y necesitamos muchos nutrientes emocionales y mentales. El amor, el cariño, todos los demás, y todos nuestros semejantes. ¿Sí ¿Se entiende? Entonces el cuaternario no es sustancial porque le quitas esos nutrientes hablando simplemente comida, agua y aire vas a durar bien poco pero luego si te quitan los nutrientes emocionales y mentales vas a terminar muy mal ¿Entiendes? necesitas estarte nutriendo con tus semejantes y, y tú también compartiendo con ellos este mundo emocional y mental para sentirte nutrido porque no eres sustancial eh, bueno el cuerpo, no tú, eh, digamos el, 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 el cuaternario, esos cuatro cuerpos no son sustanciales, ya vieron, cuando te vas de recogimiento es, son, eh, son bastante más sustanciales, pero no lo son completamente tampoco en la triada espiritual, no se ha consumado la verdad absoluta y entonces ahí estarán muy cerca de la luz en la luz y entonces definitivamente en el momento que tú así lo anheles entrarás a la gloria del reino divino, ya viste? al entrar ahí habrás desaparecido como chispa, pero nunca fuiste chispa, la palabra chispa nada más es un término que se usa para explicar que estás en la existencia y, y pues bueno es una chispa divina, es una chispa de luz en la luz, pero aquí afuera pues eres la chispa, cuando la chispa regresa se convierte en esa luz y entonces siempre ha sido esa luz, en algunos casos especiales los que entran ahí, ya no hay un individuo que tenga voluntad propia, pero de alguna manera que ustedes concibanlo como un misterio, en algunos seres humanos u otros seres, visibles o invisibles, vuelve a salir la conciencia pero ya impregnada de lo que, de lo que está en la trascendencia y esa es la palabra, esa es la palabra viva aquel que ha entrado a la gloria del reino divino y por alguna razón que concibanlo como un misterio, porque no hay un individuo que tenga una voluntad de volver a salir, pero sin embargo sucede que sale en ese mismo individuo visible o invisible ese ser y entonces puede dar una palabra muy fiel de lo que, de, de que es de, de tu naturaleza verdadera, si ¿Sí me están entendiendo, eso es bien fácil no debe de complicarse y háganlo como lo estoy diciendo. Y ya finalmente entonces, pues ya después vemos qué hacemos, ¿no? Ya primero hay que saber cómo ir nuestro despertar menor o liberación espiritual menor, es salir de los cuatro niveles inferiores, de la personalidad y despertar a tu naturaleza espiritual, ¿estamos? Ya entonces lograste tu liberación espiritual menor o tu despertar menor, ¿no? Y luego... En tu, ya en tu, en tu conciencia espiritual, si logras ir a la trascendencia, se llama despertar espiritual mayor o completa o total. Ahí sí ya reconoces quién eres. Entonces sería la chispa que ha salido, se vistió, danzó la bailarina, se quitó las, los siete velos y regresó a su habitación. ¿Ya vieron? Y ya al regresar a su habitación nuevamente vuelve a ser el sí mismo fundido con el absoluto, no hay más que absoluto. Ahora, que es ya, lo último, si la persona va hacia allá, mientras está en ese estado de ser absoluto, más allá de la existencia o afuera de la existencia, entonces se llama, como dije ayer, nirvikalpa samadhi, es un término que implica, samadhi es un estado de la conciencia, nirvikalpa es nirvi es extinción, por eso es como nirvana extinguir. por eso Buda dijo dime cómo, ah es como la llama de una vela que le soplas, se ha extinguido, entonces nirvi extinción, nirvana, estado de extinción, nirvi kalpa samadhi, kalpa es era o manifestación cósmica, es decir es la bailarina en el escenario con los velos, eso es un kalpa, ya vieron? Entonces cuando la persona entra a lo divino, entra en un estado llamado Nirvikalpa Samadhi, estado de conciencia en el cual se ha extinguido completamente la información del kalpa. No hay existencia. Y en ese estado, la verdad, la verdad, nunca la vi. Es una ilusión. Pero, pero ahí está. Ahora, si esa persona entra ahí, imagínense que por un misterio vuelve a abrir los ojos esa persona, ¿no? entonces resulta que la información que está ahí del absoluto se mete en toda la existencia y ahora todo está pleno del Señor entonces no ve más que el absoluto en todos lados, tanto en la trascendencia como en la existencia todo lo que él puede ver está pleno del Señor o está lleno del absoluto es el absoluto no importa lo que veas y te darás cuenta que al ver eso lo que ve cualquier ser que tiene cualquier nivel de ilusión, está engañado. Vive en avidia, vive en maya. Y lo único que puedes hacer por él es decirle lo que verdaderamente él es. No, no puedes hacer nada más, ya lo es, de todas maneras, aunque no se acuerde. Pero, si lo pidiera, porque normalmente hay un pedido, por eso se dice, el llamado obliga a la respuesta. Entonces, si hay un pedido, se, se da, la, se da la, la instrucción suficiente para que se despierte, actualmente la humanidad ha estado plegando y llegó el momento y sonó la hora de que la palabra llegue al mundo, a todo el mundo y la humanidad de manera mucho más colectiva empiece su camino de regreso a casa, en el pasado no era así, en el pasado era un proceso individual, ¿se comprende?, en el pasado remoto 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 6000 años atrás. Entonces, si alguien quería regresar al bien amado, entonces mostraba su interés y se le aislaba de la sociedad y se le llevaba lo que ahorita entenderían ustedes como un monasterio. ¿no? Monos. ¿no? Monasterio, monje, mono, uno. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, mira cuando estás enredado con toda la gente ahí, no vas a poder. porque hay tantas palabras y tantas opiniones que está muy, como dicen por ahí, está muy pelón, entonces vamos a agarrar y te vamos a hacer un monos, un monje, un solitario y te vamos a dar la instrucción de los grandísimos maestros espirituales de la humanidad para que entonces tú puedas despertar y regresar a casa si ¿Sí me estoy explicando? ese era el proceso en el pasado, era, se les llevaba de manera individual y muy puntual, seres que estaban muy listos para ello, se les llevaba, cuando avanzaban en su despertar o lo culminaban, eran libres absolutamente de quedarse ahí o regresar a la sociedad, entiende? y al regresar a la sociedad se podían convertir en, en, en maestros o escribían libros o compartían con sus semejantes y si no no, se quedaban en el monasterio y ya, luego eran libres de ir al mundo y de ahí nace toda la literatura de todos los grandes santos y grandes iluminados de, de, del mundo, ¿por qué? porque digamos que el pasado hasta ahora, dos, el año 2000 vamos a decir hacia atrás, es una era bastante, se le llama como si fuera de noche, entonces no es prudente querer despertar a toda la gente en la noche, o si es prudente no se van a querer despertar, imagínense a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y se te ocurre voy a entrar en las casas de todos y los voy a despertar a la de a fuerza y entonces, es que en México dicen otra palabra para fuerza, entonces a la de a fuerza resulta que los voy a despertar a todos a las 3 de la mañana, no sabes la resistencia que vas a tener, porque estás escogiendo mal el momento, están dormidos los pobres, es bueno, está de noche está de noche, entonces se llama era oscura, es una era oscura, pues es, la noche es una era oscura, chiquita no? pero es una era oscura, no despiertes a todos, pero ¿qué tal si tú sabes que va a empezar a amanecer, no? aquí amanece muy tarde por cierto, siete y tantos, pero bueno ya son como las siete y ya va a querer amanecer y ves los primeros brotes de luz, entonces dices, ahora es cuando? ya vieron? pueden hacer no una era oscura sino una era de luz porque va a amanecer de tal manera que ahí sí soy sabio y prudente porque toco en las puertas y las ventanas y las gentes ayudadas por el sol empiezan a despertar luego le dices prendan sus cafeteras rápido para que se despierten más rápido pero es de día, ya va a amanecer bueno, esa es la situación aquí el mundo del año 2000 hacia atrás durante varios miles de años estaba de noche por eso yo les dije, los tiempos individuales humanos no son los tiempos los tiempos individuales de un ser humano no son los mismos que los tiempos humanos los, la noche de la humanidad puede durar miles de años, la noche para la humanidad la noche para ti dura 8 horas o 10 horas, ya viste? Pero tú sabes que vives un ciclo de noche y un ciclo de día, y un ciclo de noche y un ciclo de día, ¿no? Entonces, ahora la humanidad está saliendo del sueño. De, de, se está terminando una era de gran oscuridad, por eso no se le podía despertar colectivamente a la humanidad. Solo individualmente, el clásico desvelado. Que a las 3 de la mañana ya quiere hacer todo, y dices, bueno, pues vente, vámonos. No, ya quiero trabajar, ya me desperté, son las 3 de la mañana. Pues órale, vamos, Entonces ya se despierta y lo haces monje, como en pasamos o sea, así. ¿no? Dices: pierde información con los hombres porque todos están dormidos y todos están soñando. Entonces, si te, si, si te mantienes con ellos, vas a caer en su sueño, vas a caer en su realidad. Entonces, mejor te separo y te doy la mejor instrucción espiritual disponible para el ser humano. Entonces, logras tu propio despertar. ¿ya viste? y luego si quieres regresar en la tradición por ejemplo las 10 figuras del toro de, en el budismo Zen son diez figuras del proceso de despertar, la última se llama Entrado al, entrando al mercado con espíritu caritativo, quiere decir que el hombre ha logrado todo su proceso de despertar, ¿ya vieron? está representado el despertar por un toro, se llama las diez figuras del boyero del toro. Del, del hombre y del toro entonces empieza en que el hombre está buscando a un toro que, que no está, es el primer dibujo, pero el toro es la iluminación, es el despertar, el toro y ese hombre en el primer dibujo nada más anda caminando y buscando y así van pasando 10 dibujitos en que de repente no ve al toro pero sí ve las huellas del toro y dice por acá pasó el toro y entonces lo sigue buscando y primer atisbo del toro. Ahí detrás de los árboles le vi la cola que se movía. Y así sucesivamente, hasta que me monto en el toro. Pero bueno, van pasando los 10 dibujos. Y hasta que en el último dibujo, que ya conquisté al toro, es decir, el toro es la, la conciencia espiritual y divina despierta, ya lo conquisté. El último dibujo, solo el último, se llama retorno y regreso al mercado con espíritu caritativo es decir, con compasión hacia la humanidad regreso al escenario de mis semejantes y entonces estoy con ellos y eso quiere decir espíritu caritativo ¿no? con caridad, con, con verdadera compasión, con verdadero amor y ahí termina el viaje primero busco un lo que no veo pero yo sé que lo debo buscar se llama las 10 figuras del Boyer y luego va avanzando, hasta que lo veo, lo persigo, me monto en el toro, luego me convierto en el toro y luego ¿qué hago? pues bueno, ¿quieres? Pues regresa con tus semejantes y les dices lo mismo, ¿sale? bueno, esa es nuestra historia amores, entonces no hay más que seguir y estar felices, yo te digo una cosa, no importa lo que veas en el mundo y cuánto sufrimiento te produzca, todo es una ilusión, tu verdadera naturaleza y la de todos es la gloria eterna y permanente y tú acógete a eso, no importa lo que veas en el mundo, no importa el sufrimiento que veas, claro responde ante él y trata de aliviarlo, pero no caigas en ilusión, todos somos la gloria del ser que somos, entonces ese es nuestro caminar, esta es nuestra ida y venida y ya que regresemos después del calpa, pues vemos que planeamos sale, hay esto nos separa, fíjense bien, esto no se separa, la divinidad avanza y cada chispa continuará per seculam seculorum en un proceso inimaginable de mayor experimentación y gloria, pero eso para que ya tanto, mejor, mejor primero pues como nos despertamos y regresamos a casa, ¿estamos? Bueno amores. vamos a hacer alguna pregunta? ¿cuánto llevamos? Yo creo que nos, nos faltan tenemos pila como para 15 minutos. ¿Y, y, ¿Y cuánto ya hemos hablado? ¿Como una hora y media? ¿no? Sí. sí ¿Este yo lo aprendí está a tiempo? Ahora y... Sí. Ah, perfecto. No, entonces yo creo que con lo dicho debemos descansar. Debemos descansar y que estén ustedes tranquilos y planteen sus preguntas más significativas, mejores respuestas. ¿Entienden? Hagan preguntas lo más significativas posible para que las respuestas sean lo más significativas posible. Por ahí dijo un maestro, bueno, era maestra. Dijo en el siglo pasado, yo soy como un arpa. De la manera en que me toques, será la música que escucharéis. Yo soy como un arpa. Si me tocas mal, pues oirás mala música. Si me tocas bien, pues oirás buena música. Entonces, pues igual igual el que está sentado. Entonces, pero pueden preguntar lo que quieran. No se preocupe pueden decir, ¿ahora ¿oh, qué pregunto? ¡Es tan insignificativo! ¡Ay, nanita, qué voy a hacer! Mejor no pregunto. Ustedes me preguntan lo que quieran. Mejor borramos lo que dijimos y preguntan lo que quieran. es una pregunta difícil. Sí, se van a quedar así tronándose los dedos. cinco años Van a decir que no es bueno lo que pregunto. No, es bomba. Pueden preguntar lo que quieran, amores. Para eso estamos, ¿sale? Bueno, vamos a levantar. En nuestra mano y hoy los voy a ver de aquí para allá.